0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Ramos, engenheiro, cervejeiro e vinicultor. E vamos começar mais um episódio do Som Brothers. Hoje eu tenho ao meu lado eu, Vitor Ramos, o brother advogado e viajante. Então, antes de iniciarmos o no nosso tema de hoje, aqueles recadinhos. Segue assim nosso podcast. Se curtiu, deixa cinco estrelinhas, um comentário, divulgue para os seus amigos. Vamos aumentar o número de ouvintes da Podosfera. Agora enche a sua taça e venha com a gente.
1: Hoje o tema é degustação visual, o que seria degustação visual? A gente vai falar disso hoje, como é que a gente pode identificar as características de um vinho só de olhar para ele, né? o que é que ele transmite para a gente pela cor, pela forma que, que ele se comporta dentro da taça e tudo mais. Quer começar, João? Destacando alguns pontos aí, vamos começar, acho que pela cor mesmo, né? E diferenças de cor, tipo de cor, classificações de diferentes cursos,
0: etc., então, Vitor, é importante né, a gente salientar que todas essas cores, todas essas nomenclaturas que a gente vai utilizar, escolas diferentes no, no mundo né, é, podem diferenciar. Né? Por exemplo, há escolas que chamam vinho branco, bem clarinho, de cor palha, outras que já chamam de limão, mas que no fundo, no fundo você escolhe a cor que você quer é, utilizar. E o que importa na verdade é a consequência dessa cor O que, é que o vinho pode trazer por trás dessa cor Clarinha, mais intensa ou
1: até envelhecida é, E são padronizadas, né? as escolas padronizam as cores Para você ter uma ficha técnica, digamos assim, igual Para análise de todos os vinhos que aquela escola for avaliar Então não dá para você avaliar um branco hoje Se você é de uma determinada linha, né? digamos assim não dá para você avaliar um vinho hoje com a cor limão... E o mesmo vinho... Quer dizer, um outro vinho... De mesma cor... No dia seguinte você classificar como... Palha. palha. Então se você... Quer classificar uma série de vinhos... Na, da sua forma... Na, da, da escola Vitor Ramos... Da escola João Carlos... Você vai ter que definir os parâmetros... E seguir aquele para todos... Então é por isso que a gente tem... Essas é, diferenças. É uma
0: padronização. Mas então... A gente vai ter sempre... né, Na degustação visual... Primeiro de tudo que você vê, realmente, é a cor. Né? Então, a gente tem cores é, de vinhos brancos, rosê, tintos e espumantes, né? São os vinhos, basicamente, que a gente faz é, as avaliações e degustações. Então, no vinho branco, a gente pode chamar ele de um vinho de cor palha ou limão, como a gente já falou. É, dourado, se tiver uma intensidade maior, a gente tem alguns vinhos brancos dourados. E, com a intensidade mais forte, a gente pode chamar é, os vinhos amba granada, quando já está bem envelhecido. É uma curiosidade, Vitor, de, de cor que a gente fala né, em vinho, é que os vinhos tintos e os vinhos brancos, e até os rosés também, eles, na evolução deles, mudam de cor, né, como a gente já falou em outros episódios, que o vinho é uma bebida viva, e... Em geral, eles tendem a se encontrar na cor. Né? Então para o vinho branco... mesmo final, que é a morte, né? Isso, exatamente. Quando o vinho branco está se aproximando da morte, ele vai estar tá nessa coloração mais granada, amba. E o vinho tinto também. Apesar de ele estar tá com aquele vigor de um rubi escuro, por exemplo, no início, ele vai acabar no, no amba, no granada
1: também. Exatamente é bem interessante isso porque exatamente o que a gente falou antes ele sai da vida que vai, ter, vai ser transmitida com o brilho das cores para uma morte igual para todos os tipos de vinho né? então vamos falar já que a gente falou de cor, de intensidade, de vida, morte é, vamos lá quando a cor do vinho tinto por exemplo, vamos começar pelo tinto que eu acho que é o mais bebido aí pelos ouvintes quando a cor ela é ela é intensa, ela é bem forte né? a gente pode chamar por exemplo é de púrpura. Vai me lembrar um Malbec que tem aquela cor bem intensa em geral, né? Tem a cor bem intensa, púrpura, que você não consegue ver através do vinho na taça, mesmo com o um fundo branco. Que, que você, vendo um vinho desse, João, o que é que você ia pensar que. o que é que você esperaria dele na boca? Então, a gente
0: esperaria um vinho com essa sua descrição, um vinho com bastante fruta, né? É, até pelo fato de estar tá tão intenso que você não, não consegue, ele não está translúcido na taça, né? É Isso é um, um, um ponto, Vitor, que a taça é também muito importante nessa parte da degustação porque ela precisa estar tá muito limpa e, e, e transparente e translúcida para que você consiga ver realmente a cor e a intensidade do, do, do vinho mas a sua descrição, pra mim descreve um vinho que iria ter bastante fruta, ia ser um vinho talvez encorpado e com bastante fruta
1: é. vamos, vamos voltar um pouquinho aqui para fazer as classificações, então ele, tem, ele pode ser límpido ou ter resíduos, digamos assim né? é, borras, borras não, não filtrado, é, ter, ter sedimentos essa palavra que eu tava procurando e você vai avaliar isso, avaliar isso até de certa forma fácil. Você pega a taça, coloca contra um papel branco, como a gente falou no episódio, em episódio anterior. E você vai enxergar. Se você não enxergar nenhum sedimento, se você não enxergar nenhuma boa, ele estiver limpinho, brilhante e tal, ele vai mostrar que ele é um vinho que provavelmente foi filtrado, correto? Concordo. Filtrado ou utilizado alguma técnica de clarificação, então tá? É importante
0: se, é, utilizar esse parêntese que alguns alguns viticu- vinicultores eles utilizam inclusive clara de ovo isso. dentro dos tanques de vinho para poder pesar os sedimentos e, e recolher eles no fundo do tanque e clarificar o vinho e tal e por isso inclusive hoje já existem vinhos com selo vegano vegano exatamente que é exatamente para os veganos
1: n- identificarem que aquele vinho não utilizou, não tem ovo, de... digamos assim. Não Exatamente. é bem tem ovo não, viu galera? Mas é, Não foi claro utilizado que... nada de animal nele. Isso e, não, e
0: deixar bem claro que não tem gosto, não tem nada. É. Exclusivamente para poder concentrar os sedimentos do vinho. Que esses sedimentos? Que sedimentos são esses, né, Vitor? São
1: pedaços de casca da uva, é... a própria cristalização às vezes de um, um pouco do açúcar que estava no, no no vinho, que não foi consumido o ácido tartárico que, ácido com, que é contido também. dentro do
0: vinho que também ele pode formar cristais e forma cristais inclusive em vinhos mais
1: envelhecidos, Sim. que a gente vê no fundo do, da garrafa vinhos envelhecidos inclusive tendem a ter algum tipo de sedimento mesmo que no, no quando ele era jovem ele não tivesse mesmo que tenham sido filtrados porque Isso. esses cristais, esse ácido ele vai se
0: cristalizando dentro da garrafa, depois de vinificado ele continua nesse processo. Os taninos também, tá, Vitor? Os taninos, eles, eles tendem com o tempo a irem se formando cadeias maiores, que são mais suaves, inclusive, uhum. e porventura, depois de algum tempo, Bastante eles tempo. ficam pesados pelas cadeias serem maiores e vão, e, se sedimentar. e vão se sedimentar no fundo
1: da garrafa. E isso não é defeito de vinho destacar novamente, inclusive... Já bebi vinhos que eles vinham com etiqueta dizendo não, somos filtrados, não filtramos o nosso vinho. E é assim mesmo, você vai encontrar né, as borras, mas pode beber tranquilamente porque essa é a característica do nosso vinho. E provavelmente o produtor fez isso para evitar preconceitos né? e e por falta de informação mesmo e desconhecimento das pessoas. Para evitar preconceitos ele avisa lá que vai encontrar aquilo. É, evitar, inclusive, que o
0: consumidor ache que o vinho está estragado, né? Exato. E isso, inclusive, aproveitando o gancho, a gente tem os vinhos espumantes muito feitos hoje, os tais de surli, né? Uhum. Que são vinhos onde a borra não é retirada. Quer dizer, corrigindo. Alguns surlis, ele, o surli é um espumante que, em geral, passou muito tempo em contato com as leveduras, né? Alguns fabricantes... Eles, depois desse contato, filtram para que seja um espumante límpido... E outros preferem deixar as borras no vinho para mostrar que... Inclusive evolui em garrafa, na sua própria adega. Você pode comprar um vinho desse que contém as leveduras ainda e deixar na sua adega... E ele vai continuar evoluindo
1: em contato sempre com as leveduras. Correto. Então, dessa análise básica aí da intensidade da cor e, e da limpidez... Na verdade, nesse ato agora da limpidez... A gente já viu que a gente pode perceber se o vinho ele é novo, ele é mais envelhecido, se ele tem características de sido filtrado ou não. Então, a gente já conseguiu ver alguma coisa do vinho, João. Sem beber nada, só de olhar é, inclusive a, se o ele é limpo ou não.
0: Inclusive o corpo, a quantidade de, de fruta. Né? Então, voltando às nomenclaturas, né? a gente falou do vinho branco, que pode ser classificado como palha em geral, palha ou limão, dourado, amba ou granada. A gente tem o rosê que é chamado de, é, em geral, de rosa ou salmão. Laranja também. Alguns laranja, quando já está bem envelhecido, que também está remetendo ao próprio âmba e granada, ou seja, estão chegando no fim da, da vida mesma cor. também. Né? O tinto, em geral, é utilizado como nomenclatura rubi,
1: violeta, púrpura. Granada também, no final, como a gente já falou. Tem algumas que usam um aloeirado. Quando ele já tem uma uma característica mais amarelada Mais laranja até, né? como você falou do rosê E E os espumantes utilizam essa mesma nomenclatura
0: Mas em geral a gente também especifica as borbulhas que estão se vendo lá né? O perlage que que você consegue ver na taça Um perlage fino, um perlage mais grosso né? Que seria basicamente o tamanho da bolha que é formada e isso é uma descrição também muito utilizada
1: no, nos espumantes em termos de degustação visual. Certo. Então a gente viu pela limpidez ou não do vinho algumas características, pela intensidade de cor do vinho. Né? Então voltando um pouco, se ele está intenso, se ele não, você não consegue ver através do vinho, quando você está olhando para ele, ele tende a ser mais, mais encorpado, ter mais fruta, a ser mais pesado. E se você vê ele bem clarinho... Você consegue ver através do vinho, você se botou na frente de uma folha de papel, você vê a folha de papel, ele tende a ter menos corpo e tudo mais. A gente já percebeu isso, E mas tem outras outras coisas que a gente pode observar também no vinho. Tem uma que é bem contestada, assim. ela é bem polêmica, digamos assim, que são as lágrimas do vinho. Então, as
0: lágrimas do vinho realmente são bem controversas, mas basicamente isso é, se dá em você molhar com o próprio vinho as laterais da sua taça, né, movimentando o vinho nas laterais e depois observar é, que o líquido ele vai escorrendo na taça. Essa avaliação da velocidade em que esse líquido ele escorre na taça profundo pode indicar o teor alcoólico desse vinho. Então, se essas lágrimas que a gente definiu elas estão mais lentas, elas vão descendo de forma mais lenta para o fundo o vinho tende a ser um pouco mais alcoólico. alcoólico. E se elas descem muito rápido, tendem a ser um vinho menos alcoólico, mais ligeiro, mais... e também com menos corpo, né? Então, essa é uma avaliação, como a gente já falou, um pouco controversa. Algumas escolas ada- é, aceitam isso, outras dizem que não tem nada a ver, mas faz parte de diversas degustações visuais e se identificar essa velocidade das lágrimas e, e por consequência se
1: chutar, vamos assim dizer qual é o, o teu alcoólico, alcoólico de vinho e é bom destacar que uma das coisas que mais traz essa polêmica é que muitas das escolas muitos especialistas, eles entendem que a, a forma de lavar a taça vai influenciar muito no comportamento dessas lágrimas, digamos assim, então se tem um resíduo de detergente, ou se tem um resíduo até de, de poeira ali, ela vai segurar mais a lágrima ou ela vai fazer com que a lágrima ela escorra mais rapidamente E aí atrapalha a avaliação de se tem muito ou se tem mais teor ou ao menos teor alcoólico. Porque no mundo perfeito da taça perfeitamente limpa, essa teoria provavelmente funcionaria é, de forma aceitável por todos. Mas como tem essa interferência humana e da forma que ela foi lavada, secada e tudo mais, tem essa polêmica de se isso deve ou não ser considerado na hora de uma degustação visual ainda. E, inclusive, essa
0: questão do, da limpeza da taça, Vitor, é, um, é, um, é uma curiosidade no mundo de outras bebidas também, tá? A espuma da cerveja, se ela tem uma retenção maior ou menor de tempo, também é associada a copos não muito bem limpos ou limpos, então, não é uma coisa
1: exclusiva das lágrimas do vinho. É interessante isso, até porque você percebe que realmente tem a ver com álcool, né? Porque... São bebidas alcoólicas, a gente trata tá tratando e acaba que todas vão ter essas, essas variações. Então, resumindo um pouco o que a gente falou até agora, a gente percebeu que deu para ver já. Só de olhar para o vinho, se ele é intenso, se ele é mais leve, se ele tende a ter mais ou menos corpo, mais ou menos fruta, se ele é jovem, se ele tende a ser jovem, se ele é muito mais é, é, envelhecido, complexo, se ele está vivo ainda, se ele já está ali no na parte final dele, ou até morto. E falando em idade do vinho, vinho vivo, vinho morto, tem uma outra característica visual que a gente também pode perceber no vinho, que chama halo de evolução. A gente mencionou isso brevemente em episódio anterior, mas agora a gente vai tratar um pouco mais. Fala aí, João, Halo de evolução. Então, Victor, halo de evolução, algumas escolas tratam
0: com esse nome, halo de evolução, e outras simplesmente a cor da borda do vinho que seria você na taça, em geral, e preferencialmente sempre com um fundo branco, para poder isolar qualquer interferência das outras cores, ela inclinada, aproximadamente 45 graus, você conseguir diferir a cor do núcleo do vinho, onde tem mais vinho, da parte que tem menos vinho, que seria a borda. E nessa característica, em geral, você vai ver a borda um pouco mais evoluída você vai ver a cor mais real do vinho, porque já que não tem tanta concentração de líquido naquela região. Então, a gente muitas vezes vai encontrar vinhos onde tem um rubi intenso no, no centro, mas que em volta, quando você está com a taça tá inclinada, 45 graus é, em geral no fundo branco, você vai conseguir ver uma cor um pouco mais granada já, por exemplo, é, indicando o um envelhecimento desse vinho. Ou seja, que ele já tem uma maturidade quando tem essa diferenciação de cor. É, a gente falou aqui que o vi um tinto em geral é classificado como rubi, púrpura, violeta e, e, e granada, né? Então quando você vê na borda uma granada, quer dizer que ele já está indicando que está indo para lá, né? E ao contrário, você também tem muitos vinhos onde essa borda ela é incolor, sabia, Vitor? E esse incolor... É o alacoso, né? e Isso, o alacoso, Exatamente. E esse halo, ele indica o contrário, né? ele indica mais uma questão de um vinho mais jovem, um vinho que ainda não não teve tempo em garrafa para ser evoluído, e deixar claro que não existe certo ou errado, melhor ou pior. São as características do vinho que a gente está fazendo a análise visual dele, né? então Que
1: riqueza essa degustação visual já, né Vitor? É quanta coisa a gente consegue ver no vinho só de olhar pra ele. Então, considerando aqui uma brincadeira, considerando que você ouvinte aí é uma pessoa bem seletiva em relação aos vinhos que você vai beber, se você tá na casa de alguém e alguém te serve o vinho, você pode pegar a taça de alguém, fazer toda essa análise que a gente fez aqui e falar, ah, esse vinho tá muito envelhecido, é muito encorpado, eu gosto de vinhos jovens e leves, não vou beber não. Vou dizer aqui para o anfitrião que hoje eu não vou beber. E aí você poderia fazer isso, inclusive. Em geral, se você fizer uma, uma, uma análise aprofundada, se você tiver vinhos, tipos de vinho preferidos muito bem definidos, em geral você acertaria bastante. Você concorda, João? Você conseguiria acertar que realmente, é que, se você gosta de vinhos mais leves e aquilo está parecendo muito encorpado, a tendência é que você acerte. Eu até concordo. Só não concordo em
0: não experimentar. Eu sou sempre a favor de
1: experimentar. Isso, com certeza. Mas a hipótese que eu criei foi da pessoa ser bem fresca, digamos assim, e ter um tipo exclusivo de vinho que ela quer beber. Mas a moral da história, digamos assim, é essa. Você consegue, só de olhar para o vinho, você consegue perceber muita coisa. Ele já diz muita coisa antes mesmo de você levar o nariz. Você não precisa nem sentir cheiro, sentir os aromas para perceber mais coisas sobre ele, só de olhar, se você tiver paciência, se você analisar com calma, você consegue perceber o que é que ele vai te trazer de experiência. É E a ideia dessa série de, de episódios que a gente está fazendo em
0: relação à degustação é exatamente essa, né, Vitor? É a gente mostrar que numa degustação, seja ela até, te... a gente começou com a degustação técnica completa, e hoje a gente está aprofundando na visual. E é mostrar exatamente isso, né? É mostrar... É que o vinho fala com você através da taça, através dos nossos sentidos. Hoje a gente está falando do visual. No próximo episódio da série a gente vai falar do, da nossa análise olfativa, dos aromas. Então, é isso. O vinho
1: conversa com a gente de diversas formas. Não é pura frescurite, essa coisa de degustação, de análise... ...visual, olfativa, de paladar... ...é realmente... ...é é para você ter a experiência completa daquilo que você está bebendo... né? ...é é bom lembrar sempre que os produtores... ...se dedicam profundamente a elaborar vinhos com determinadas características... ...para você aproveitar dessa forma... ...óbvio que tem aqueles vinhos... ...de guerra, digamos assim... ...que é para você beber a qualquer momento, a qualquer hora, sem preocupação nenhuma... ...mas nenhum produtor se dedica a fazer vinhos... ...cheios de de técnicas de, de, de envelhecimento e tudo mais... Para simplesmente ser bebida Ele procura aquelas pessoas que realmente querem degustar dessa forma mais completa Dá uma experiência,
0: uma experiência multissensorial É uma bebida que é muito sensorial E que a gente vai ver nessa série de episódios Hoje finalizando com a degustação visual Inclusive, né Vitor, hoje estamos aqui fazendo essa degustação visual Num vinho raro de Portugal, de pequeno produtor um São Domingos, Garrafeira 2011
1: é, esse foi um vinho que eu trouxe aqui. Eu, eu comprei ele com essa intenção, né? Fui numa garrafeira lá em, em, em Portugal e pedi pro, pro, pro rapaz que me atendeu para ele me dar apenas vinhos de pequenos produtores que não exportam para o Brasil. E, e essa ainda é de uma região que não é tão comum. É até conhecida, mas não é tão comum. Não é do Alentejo, não é do Dão, não é do Douro. É da Bairrada, um São Domingos, um vinho tinto de 2011, passou em Barrica. E a gente podia fazer a degustação visual dele aqui, rapidamente, concorda? Acho que tem que ser feita. Você deve fazer essa degustação visual agora. Então vamos fazê-la. Eu tô com um pouquinho de vinho apenas na minha taça aqui. E dá pra perceber que ele tem uma cor bem intensa. Né? Eu diria que ainda tá num rubi aqui. Mas um rubi intenso. Eu, particularmente, percebo um halo de evolução aqui bem discreto. Bem discreto mesmo. Bem discreto. Bem discreto. Não é cor, é Eu até aceitaria já coisa dizer
0: coisa. que não há, mas eu concordo com você que existe.
1: É. Mas é, é bem discreto. Bem discreto. Bem discreto. Bastante e o que, que, é que, que isso indica, dar? Vitor?
0: Isso indica que é um vinho que ainda vai viver bastante tempo, né? Se ele ainda nem apresentou visualmente uma nota de, de
1: envelhecimento na cor, Apesar né, de ser um vinho de 9 anos, ele ainda tem uma boa vida pela frente. Ele tem. E a gente aqui, né, que já bebeu, a gente pode dizer que na boca ele confirma isso tudo. Com acidez bem presente, taninos e tudo mais, ele é um vinho que dá pra guardar aí. Daria, né? Porque agora já foi. Mas é, dava pra guardar tem, bastante Tem metade tempo. no decante ali ainda, Vitor. É, a gente tá fazendo essa experiência também pra deixar no decante ali e ver como é que ele vai se comportar nesse tempo que a gente tá gravando. Então é isso. Ele transmite uma cor bem intensa e ele é um vinho bem intenso. Sim. É um vinho ele bem... realmente
0: confirma tudo. Se a gente for pensar nas lágrimas... Vamos ver aqui, Vitor, as lágrimas. Olha, eu tô vendo aqui as lágrimas bem lentas, viu? É. O que indica um teu alcoólico alto? Vamos ver aqui qual é o teu alcoólico dele. Olha aí, 14,5%. Ou seja, aqui no Brasil. se confirma a teoria das lágrimas nesse vinho, pelo menos Sim. se
1: confirma. E aqui no Brasil ele seria vinho tinto nobre, né? Que a gente falou em episódios anteriores. É, anterior. nos
0: episódios anteriores. Inclusive na né? errata, né? A gente é. teve que corrigir. Ai. Hoje aqui no Brasil esse vinho seria
1: considerado vinho nobre que foi uma subdivisão do vinho tinto, né, lembrando, que para diferenciar dos vinhos licorosos, que é o que orava para esse tipo de teu alcoólico aqui no Brasil anteriormente. Então, então é isso, a degustação final visual dele
0: é de uma cor rubi intensa, os alusas de evolução praticamente imperceptíveis, lágrimas lentas, indicando um teu alcoólico alto. Não dá para ver através dele, assim, pelo menos eu não conseguia. Isso, bem... não dá para ver... Rubi intenso, por é. isso, né, intenso, a intensidade bem forte. Sem, sem sobrenadantes, né, sem os, 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 os resíduos. Sem resíduos límpidos, é importante, a gente tinha passado sem falar do, da limpidez do vinho, mas ele tá bem límpido. Que indica o é que isso. é filtrado. Visualmente, um excelente vinho e a gente que já experimentou... Pode confirmar. Pode confirmar. Mais
1: alguma coisa, João? Então,
0: acho que é isso aí. Vamos para a próxima taça. Até logo, pessoal.
1: Até logo, pessoal, e até a próxima taça.
0: Be Hoje é o happy. som de Don't Worry Be Happy, de Bob McFerrin. Be, be happy. Don't worry, be happy now.